0: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnez-vous à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux, à nous écouter chaque semaine, vous le savez, vous pouvez réagir, vous devez même réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter ETI Radio-du-Bat TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Fanny Lettier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur et Charles Robinet-Dufault, PDG du groupe Nr, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Mathieu Bizeau, président directeur général d'Optven et co-président du club Métis-Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour. Alors, vous êtes né à Aix-en-Provence, vous avez fait HEC et vous commencez votre carrière dans le crédit automobile. On peut dire que vous étiez prédestiné en fait.
1: Pour travailler dans l'automobile. Oui, oui, évidemment. Oui, mais alors c'est complètement par hasard, parce par que hasard. je suis pas du tout un fanat de voiture. Je ah suis oui. pas le genre à démonter le moteur le week-end. Euh, donc, c'est par hasard que j'ai commencé dans ce domaine-là, des, des services automobiles, dans le crédit automobile. Euh, mais j'ai tout de suite été euh, passionné par cet univers de l'automobile, l'univers économique, économique autour de ouais, l'automobile, auto ouais. euh, pour différentes raisons, pour son, pour l'ampleur de, de de cet univers-là, mais aussi pour les gens qu'on rencontre, des distributeurs qui sont des passionnés. Il y a beaucoup de passionnés ouais. dans dans l'automobile. Et euh, c'est vrai que j'ai fait toute ma carrière dans les services automobiles. Vous avez œuvré à
0: Paris, Rome également. Oui. Les besoins fait, sont oui. les mêmes. Est-ce que c'est, est-ce qu'on on appréhende l'automobile en général de la même façon?
1: Ah, il y a des petites différences, hein, ouais. mais, mais l'Italie est un pays assez proche de la, de la France sur pas mal de, de sujets. Oui.
0: Vous allez devenir président d'une petite société de services auto, et là, c'est le déclic euh,
1: En fait, c'est un projet familial au début, puisqu'on était à Paris. Hein, ouais. Moi, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes, hein, BNP Paribas, GI Capital... Euh, et, euh, et puis on s'est dit, on euh, marre de Paris, donc euh, voilà. <rire> est, on est où où est-ce <rire> qu'on va euh, On a regardé la, la carte de France. Bon, ma femme est de Saint-Étienne, donc elle était contente oh de, de redescendre un peu. Et, et donc on s'est dit, ben euh, j'ai donc cherché euh, du, du travail pour, pour quitter Paris, et je suis tombé sur cette petite filiale, oui, toute petite, à Lyon, euh, filiale d'un groupe anglais euh, prestigieux, c'était le Royal Automobile Club. <rire> Petite filiale de 50 personnes, 10 millions de chiffres d'affaires, ici, à Villeurbanne, euh, spécialisée dans, dans l'assistance automobile, donc les services et les garanties automobiles. Donc l'assistance, vous voyez ce que c'est. Je, je oui. Me, euh, vous, si vous êtes tombé en panne, vous avez sûrement absolument, appelé le petit absolument. numéro qui est sur le pare-brise. Ouais, vous tombez ouais, sur, un, un euh, sur des gens qui essayent de, de vous aider et vous ne savez, savez pas très bien où vous êtes, mais, mais ça peut être nous. C'est
0: euh... bon à savoir. Ça fait 22 ans que vous faites ça, à peu près? Donc, je suis président
1: de cette société ouais. depuis, depuis 2001. C'est ça, effectivement. 2001, et ouais. le métier est le même ou il change sans arrêt Non, le métier, est, ah, oui. euh, il évolue. Hein, et il, il évolue beaucoup, mais on est resté en tout cas sur les mêmes métiers. Euh, L'assistance et la garantie. Euh, L'entreprise s'est beaucoup développée. Hein, Bien sûr, je suis resté. Ça, sinon, ça, je serais parti. Mais. Even, combien de chiffres d'affaires aujourd'hui donc aujourd'hui, c'est 300 millions de chiffre d'affaires, on est, on est 1000 et on est présent euh, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et donc toujours à Villeurbanne, sur les 1000 salariés, il y en a quand même 750 à, à Villeurbanne. Pas mal.
0: Allez, Charles. Moi, je trouve le métier de
1: l'assistance passionnant parce qu'il est véritablement au, au service des gens. Mais c'est un métier qui se transforme beaucoup avec, euh, je voulais vous interroger sur euh, euh, la cybercriminalité qui peut éventuellement... Euh, perturber les, les fonctionnements aujourd'hui des assisteurs comment, comment vous vous organisez par rapport à ça Alors, je ne sais, sais pas si on est plus sensible qu'une autre société de service à la cybercriminalité, mais ce qui est sûr, c'est que l'assistance, c'est un métier où on n'a pas le droit de s'arrêter. Donc, c'est du 24-24, 7 sur 7. Euh, on doit être opérationnel à, à tout moment euh, et c'est un métier de l'urgence, alors dans 80% des cas, c'est pas des cas dramatiques, hein, puisqu'il s'agit juste d'une voiture qui démarre pas euh, dans le jardin pour aller au travail. Donc, il euh, n'y a pas de, trop de stress. Mais il peut y avoir des cas dramatiques, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des rapatriements sanitaires de l'autre bout du monde, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, euh, <coughs> donc c'est vrai qu'il faut jamais s'arrêter et donc ça nécessite des infrastructures informatiques très sécurisées avec des sites de secours, euh, euh, tout un tas de dispositifs euh, dont je ne suis pas un grand spécialiste, mais, mais, qui, mais qui, ne, qui nécessitent effectivement euh, interdiction de s'arrêter. À tout moment, le téléphone doit fonctionner, ça c'est certain. Et Donc, la particularité d'un groupe comme le vôtre qui, euh, qui n'appartient pas à une compagnie d'assurance, alors que tous les autres opérateurs appartiennent aujourd'hui à des assureurs oui, est, on est un peu un ovni dans ce, cet univers-là, puisque euh, donc on était la filiale d'un groupe, groupe anglais euh, et en 2010, euh, avec mon équipe, on a décidé donc de, de faire un spin-off et de racheter cette, cette structure. Euh, alors bien sûr, on était des, une équipe à peu près compétente, mais on n'avait pas d'argent, donc on était à chercher des fonds d'investissement et... On n'y connaissait rien, donc euh, il a fallu euh, s'intéresser au sujet, monter les dossiers et convaincre euh, l'actionnaire, les Anglais, euh, que que c'était une bonne idée pour eux de, de de nous vendre cette cette structure. On était dans un groupe qui était de, qui avait été, enfin notre actionnaire avait été racheté par une compagnie d'assurance, une grosse compagnie d'assurance. Donc, on était vraiment devenu tout petit pour eux. On était sortis de leur radar, mon téléphone ne sonnait plus, donc c'est bien agréable, mais, mais ça ne dure jamais très longtemps. Et, euh, et ils ont été faire, ils ont accepté, et l'aventure a démarré comme ça, euh, a démarré en 2009, et, et voilà, on a, on a fait euh, 4 LBO depuis. Euh, donc c'est réglé comme du papier à musique, tous les 4 ans on change, et on double de taille tous les, tous les 5 ans aussi. Fanny
2: vous êtes extrêmement modeste, mais c'est une aventure de croissance tout à fait remarquable. On dit souvent qu'il faut 30 ans pour fabriquer une ETI, euh, peut-être 21 ans, suivant les statistiques du, du métier. Vous êtes allé très, très vite. Euh, quelles ont été les clés du succès de, de la croissance et puis, dans ce scale-up, est-ce que vous avez eu aussi un peu des, des, voilà, des, des, des cailloux sur la route euh, où il a fallu changer la façon de faire parce que vous changez d'échelle
1: Alors, il y a plusieurs facteurs hein, qui font que la croissance était au, au rendez-vous. Euh, celui qui me vient quand même à l'esprit en premier, c'est la stabilité de l'équipe dirigeante et de la stratégie. Mm -hmm. Euh, c'est souvent le cas dans des entreprises familiales hein. c'est une partie de, de leur de leur force euh, et c'est moins intuitif euh, quand on est sous l'BO parce que bon. et en fait si euh, puisque les fonds d'investissement n'interviennent pas dans la gestion euh, de l'entreprise qu'ils dans laquelle ils investissent ils ont besoin de de l'équipe dirigeante, et c'est bien l'équipe dirigeante qui, qui définit la stratégie et qui la vend à ses investisseurs. Après, ils achètent, ils achètent pas, c'est leur problème, mais notre stratégie, c'est bien celle-là. Et donc, euh, pendant 20 ans, elle a pas bougé, c'est resté la même avec des fondamentaux euh, euh, qui sont restés les mêmes. Et, euh, et ça je dirais que c'est la première raison après il y en a d'autres le fait d'avoir eu une équipe euh, tout de suite euh, que j'ai gardée on est les mêmes euh, depuis le début pratiquement hein. bon, il y a eu quelques ajouts et quelques et quelques départs mais assez peu donc la stabilité de, de l'équipe bon puis on était sur un marché porteur euh, le marché des services automobiles est un marché plutôt porteur hein, donc on a surfé là-dessus euh, un marché de niche avec des acteurs euh, divers. Euh, certains sont des filiales de compagnies d'assurance, donc ils sont un peu plus rigides que nous. Donc nous, on avait on un peu plus d'agilité. Euh, D'autres, au contraire, sont euh, euh, totalement indépendants, mais un peu plus artisanaux. Donc on était un peu au milieu des deux mondes, puisqu'on est une compagnie d'assurance, hein. on, on est agréé par le régulateur ce qui est assez original pour une société sous LBO. Il hein, n'y en a mmh, pas beaucoup, mmh, des mmh. compagnies d'assurance. Euh, voilà. Après, les grains de sable qu'on a eu on n'a pas eu tant que ça. Euh, alors sur les, Je reviens encore sur les raisons euh, du, de la croissance. Le modèle du LBO, avec des fonds d'investissement qui rentrent et qui sortent tous les 4-5 ans, mmh. ça marche s'il y a de la croissance. Mmh. S'il n'y en a pas, ça devient compliqué, il faut serrer les vis partout, ça devient désagréable. Donc, euh, c'est sûr que c'est une donnée fondamentale du modèle. Euh, moi, je le dis souvent, l'entreprise, Opteven, euh, c'est comme une bicyclette. Hein, si ça avance pas, on tombe. Et donc, euh, en dessous de 10% de croissance, euh, c'est les sirènes qui s'allument dans toute l'entreprise et c'est la catastrophe. Donc, ça fait partie des fondamentaux et de la culture. Cette croissance, euh, elle est ancrée en nous. Et, et c'est vrai que les, les, la présence d'un fonds est, est là aussi pour, euh, pour nous stimuler, pour nous aider hein, euh, sur certaines choses sans rentrer dans la, dans la gestion, ils ont quand même des, des réflexes, croissance externe, internationalisation sur ces sujets-là, ils sont là aussi pour nous aider, et, et voilà, mais c'est vraiment un fondamental de, de la culture d'entreprise de, 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 de générer tous les ans, euh, d'être au-dessus de l'année précédente sur toutes les lignes du, du compte d'exploitation beaucoup de grains de sable, honnêtement. Euh, là, il y en a un peu plus depuis depuis 2-3 ans. Euh, mais je crois que toutes les ETI, on est tous soumis à, à ces crises à répétition, à ces difficultés. Euh, euh, de, si j'en mettrais une en avant, là, c'est le recrutement qui est vraiment un gros problème euh, pour nous. Ça nous en a tout, beaucoup hein. déstabilisés. En tout plus mais voilà. Avec
0: les nouveaux véhicules, euh, pardon euh, Fanny, euh, justement les véhicules de plus en plus automatiques, automatisés, il y a de moins en moins de panne mais peut-être de plus en plus de, de problématiques. Je rejoins un petit peu ce que disait Charles tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on va arriver avec des nouveaux problèmes pour, les, pour vous pour... Euh...
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs phénomènes. Euh, alors, il y a, par exemple, si on prend les véhicules électriques, la bonne nouvelle, c'est qu'ils tombent en panne. Euh, pratiquement autant que les véhicules thermiques que les véhicules essence, pas que les véhicules diesel qui ont une fréquence de panne plus élevée, mais ça tombe en panne pratiquement aussi fréquemment qu'un véhicule essence. Les pannes sont plus chères, parce que plus compliqué. Donc euh, notre métier continue d'exister, on va dire. C'est bon à savoir. <rire> voilà. Euh, et il euh, y a aussi des phénomènes qui consistent, alors sur l'assistance, euh, à une, une augmentation de l'exigence des clients et donc de l'utilisation de ce type de service. Mmh. Euh, il y a encore euh, 10-15 ans, la euh, voiture démarre pas dans le jardin, euh, ouais. on prend les pinces, euh, on, on appelle le voisin, on met les mains dans le truc et puis on se débrouille. C'est de moins en moins vrai, on, de même, un pneu qui, qui, qui éclate sur la route, euh, on le change de moins en moins, ouais. hein, de plus ouais. en plus, ouais. Mais bon qu'on n'a pas de, de moins en moins de route secours. Mais voilà, donc... Le, le, L'exigence le, le, en matière de service augmente, donc euh, ce sont des produits qui sont utilisés de plus en plus. Euh, donc c'est vrai que les voitures sont plus fiables, mais encore une fois, le niveau d'exigence des clients est plus élevé. Donc les, les produits sont plus... donc, donc au final, ça reste des, des, des vrais produits qui sont très utiles euh, pour le client final, bien sûr, mais, mais également pour le distributeur euh, et le réparateur automobile qui, qui en fait un produit de fidélisation. En Fadine, fait dernière
2: question. Et finalement, euh, à 10 ans. Euh, la stratégie, est-ce que c'est de rester euh, sur cette niche et, comme vous dites, peut-être augmenter le niveau de service, peut-être élargir le, le champ d'action géographique euh, de l'entreprise, ou c'est parce que le monde de la mobilité change euh, des diversifications vers d'autres formes d'assistance, en tout cas de l'assistance à d'autres types de mobilité
1: Alors, euh le, le, le rythme de 4-5 ans des changements d'actionnaires de, majoritaires nous oblige à remettre sur la table la stratégie tous les 4-5 mmh. ans, à se reposer toutes ces questions-là. Et on l'a fait, donc on a changé de, de fond en fin d'année dernière, donc on vient de démarrer avec un nouveau, et on a fait cet exercice, et, et donc on a décidé de, de rester sur l'automobile, en tout cas sur les sujets de mobilité automobile, Mmh. Euh, parce qu'on se dit que c'est un domaine qui va tellement changer dans les dix ans à venir que ça ne sert à rien de s'éparpiller. Euh, on est à peu près sûr qu'on est au centre de problématiques euh, euh, autour du service de la mobilité. Donc ça, ça va rester. Donc il y a besoin de nous. Euh, il faut anticiper, il faut faire les choses différemment. Ça va beaucoup, beaucoup changer. Mais on, on, on a décidé de rester sur notre sur notre ligne d'eau et de poursuivre l'internationalisation, de poursuivre notre travail de consolidation en faisant des acquisitions. Et on est à peu près convaincu qu'il y a encore de quoi bien bien se développer.
0: Jean-Mathieu, pour terminer, euh, je crois que vous soutenez un club de foot, un petit club de foot local, c'est ça C'est quoi C'est l'Olympique Lyonnais
1: Ah oh non, non, c'est
0: l'autre. Je plaisantais.
1: <rire> <rire> c'est quoi l'autre euh, La Duchère euh, Ben voilà. Voilà. C'est bien de le dire. Ouais. C'est important pour vous. Euh, oui, c'est important parce que encore une fois, euh, on, a beaucoup de, on recrute beaucoup des jeunes, beaucoup de jeunes, des gens qui sont sans, sans qualification, euh, qu'on sélectionne plus sur leur savoir-être, euh, savoir sur leur façon de, de se débrouiller dans la vie. Et euh, ce club-là a toujours eu une fibre sociale euh, presque aussi importante que la fibre sportive. Et ça, ça nous a toujours... Euh, Intéressés, donc on a essayé de faire des passerelles avec ces jeunes, de leur bien, connaître je... le monde du travail. Je
0: voulais faire hurler un peu les Lyonnais, je pensais que vous alliez remplacer Jean-Michel Lola, c'est bon ça. <rire> merci à vous, Jean-Mathieu, merci, merci beaucoup, à vous. Fanny et Charles, fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site internet et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, attention, pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b 2 b en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque, Financière de Courcelles.